0: ¿Cómo será Genesis Framework, sus temas y Flywheel impulsado ahora por WP Engine? ¿Y qué dijo Matt Mullenwen en la WordCamp Europe sobre el Summertime Update? Hablamos de eso en este episodio. Pero antes, bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos de plugin, consejos, recomendaciones y novedades. Es decir, aquí aprendemos todos juntos a crear y administrar WordPress. Hoy es jueves 27 de junio del 2019 y estás escuchando el episodio número 147. El día de hoy en Avalos.sb tenemos la novena clase, novena clase del curso WordPress nivel 0. En la clase de hoy vamos a aprender a gestionar los comentarios y además de hacer los ajustes necesarios para tener los comentarios como nosotros queremos y con los objetivos que nuestro sitio tiene. El año pasado, WP Engine compró StudioPress. Press. Para los nuevos en la sala, StudioPress Press es una exitosa theme shop, es decir, donde venden temas para WordPress, creadores del framework Genesis. Y desde el momento en el que esta empresa americana de hosting, WP Engine, compró a StudioPress. Press, como usuario convencido de, de Genesis, que lo uso a diario y que lo recomiendo a diario a mis clientes, le he seguido la pista para ver eh, qué de bueno puede surgir de esta compra. De Genesis hemos visto actualizaciones constantes, eh, más constantes que en años anteriores. Y de los themes también. Ahora están actualizando e incorporando todos los temas, las plantillas al nuevo editor de Wordpress, a Gutenberg, y a esta nueva forma de hacer webs, así estilo Elementor, estudio, eh, estilo Divi, pero utilizando bloques de Wordpress. Ahora todo está optimizado para Gutenberg, dentro de Genesis Frameworks y en algunos themes, que faltan algunos, pero en varios ya están y se ve que están actualizándolo. Y están pensando en aprovechar al máximo los bloques. Pero en esta semana nos enteramos que WP Engine volvió a sacar la chequera, money, 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 y adquirió Flywheel, una de las marcas con más renombres dentro del mundo WordPress y del hosting en Estados Unidos. Quizás ese nombre Flywheel, pues te, te medio suena de algo. Y sí, son los creadores de Local by Flywheel, una de las herramientas más conocidas para el desarrollo con WordPress en local. Quiere decir que si querés instalar, probar y crear WordPress desde tu computadora, Local by Flywheel es la mejor opción. Yo no soy cliente de WP Engine ni de Flywheel. Pero sí uso a diario Local by Flywheel. Y me encanta cómo todo simplemente funciona. Y funciona, y funciona muy, muy bien. ¿Y por qué te comento esto en este jueves de novedades y que vamos a hablar de todo esto, de todas estas cosas que han pasado en estos días? Porque yo pienso que si una empresa tiene las ganas, la visión, y el dinero para invertir en WordPress, ganamos todos. Ganamos los implementadores, ganan los desarrolladores y al final ganan los usuarios. Que también nosotros somos usuarios, pues vamos a decir la verdad. Así que espero emocionado ver el siguiente paso que WP Engine hará. Y bueno, ¿quién quita y hasta compran a esta empresa Automatic? ¿Quién quita? Al paso que van, solo eso le falta. Pero bueno, además también la semana pasada fue la WordCamp Europe 2019. Eh, no ha hablado de la WordCamp porque tantos speakers, tantos tracks, tantas sesiones que no da la vida para verlo todo. Pero bueno, nos fuimos al mandado a ver la de Ana Cirujano, a ver la de Fernando Tellado, que eran los speakers representando a España y representando pues a todos los que hablamos español. Y además también la tan esperada sesión track de Matt Mullenweg. La WordCamp Europe 2019, sin lugar a dudas, ha sido un claro ejemplo de la fuerza que tiene la comunidad dentro de WordPress y especialmente la comunidad de WordPress España. Además también en estos días hemos escuchado, leído compartido grandes hitos, logros y reconocimientos que la comunidad España, de WordPress España, ha logrado. Así que desde aquí, mi más sincera felicitación y muchas gracias muchachos, muchachos y muchachas, a todos, super hiper, mega, pro. De todas las sesiones, como te decía, el speaker más esperado siempre es Matt. Matt Mullenwen, que es el creador de WordPress. El que hace... Ya más de 10 años, 10 años, 2000, sí, más de 10 años. Sí, de hecho, hace poco estaban celebrando los 15, así que yo creo que este es 16, pero bueno, ya me cebolas con la fecha. Pero sí, más de 15 años creó WordPress. Aunque Matt se vea más a gusto en la WordCamp US, pero ya que estaba en Berlín y, pues sí, tuvo que sacar de la manga y tuvo que hacer gala de su experiencia. Porque tenía un gran desafío por delante. Hablar sin contarlo todo. Por lo menos esa fue la impresión, la impresión que me dio a mí. Eh, en el post, en las notas de este episodio, te dejo eh, el video de la, de la Workam Europe, del track 1. Eh, dura, creo que, 7 horas, más o menos, no recuerdo bien. Pero en la. En, anotarlo. Bueno, te lo dejo en el video, pero a, a la hora, a, a las 3 horas. 37 minutos es donde ya sale al escenario Matt. Entonces, por si lo quieres ver, a mí, Matt, cuando llega siempre que llega a la Work and Europe, pero más este año, me da la impresión que, que quiere contar algo importante, pero, pero no tanto que no lo quiere contar todo ni tanto, porque en este año lo quiere hacer, me imagino yo, en San Luis en la WordCamp US, que de hecho va a ser en noviembre de este año. Entonces, a mí esa es la impresión que me da siempre, que quiere contar algo importante, pero no tan importante. Y como quien dice, bueno, WordCamp Europe es importante, pero bueno, allá en the United States quiero contarlo todo. Pero bueno, ¿qué dijo Matt? Matt habló sobre el editor de bloques y el éxito que ha tenido hasta el día de hoy. Mostró cómo grandes proyectos están usando Wordpress y Gutenberg. Y cómo hasta el sitio de la Casa Blanca de los Estados Unidos pasó de usar Drupal a usar Wordpress a inicio de este año. Además, mostró prototipos de bloques y algunas demos de cómo serán los nuevos bloques que se van a agregar en breve. Y todo se desbordó y se salió del, del guacal ...cuando se le dio espacio a, la, a las preguntas y respuestas, porque hubo de todo. Desde el tema de las licencias, de embato, del futuro de los themes, de las plantillas... ...por qué no quedan como en la demo y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Matt terminó su intervención haciendo una estimación. Dijo que Gutenberg apenas va por el 10% del camino... Y calcula una década entera con todos sus días, semanas y años para que veamos todo el potencial que tiene este nuevo editor de bloques dentro de Wordpress. Tiene para ofrecernos. Y bueno, de todo esto, de lo que dijo Matt, de lo que habló Matt Mullenwen en la WordCamp Europe, me dejo lo principal. La crema y nata. Las cuatro fases del proyecto Gutenberg. Pero eso, y de eso hablamos mañana, porque hoy ya, ya se nos fue el tiempo y tampoco es plan, porque si meto eso, este episodio se va a 30 minutos y tampoco es plan, así que lo vamos a dejar hasta acá. Y bueno, lo que sí quiero recordarte es que eh, hasta el día viernes, o sea, mañana, eh, tenés para poder aportar tu granito de arena en este podcast, en la temática de este podcast en la nueva temática que comenzará el día lunes de la próxima semana en este podcast. Gracias a los que ya han colaborado, gracias a los que ya han dado su aporte. Pero bueno, si tenés algunas ideas de cómo te gustaría que fuera la temática de lo que se hablara cada día en este podcast, pues lo podés hacer llegar ya sea en eh, avalos.sb/ideas o en el post del episodio del día lunes de esta semana. O si no, pues también en el formulario de contacto. Formas para poder hacerlo, pues, pues hay para escoger. Lo importante es que no te quedes con las ganas de poder colaborar y sugerir cómo te gustaría que este podcast se llevara a cabo a partir del próximo lunes. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Seguimos mañana. Hasta entonces. ¡Hasta mañana! ¡Salud!